Listos, estamos grabando. Me piden que sea Leilu Nishmat. Bueno, Ruth Batletife, Leilu Nishmat. Farja Alegre Batjana. Leilu Nishmat también, Abdo. Obadiah Abdo Ben Zahie. También que sea Rafash Namar, Fatanevesh, Fataguf. Denisim, Jaim, Jaime Ben, Linda Yafa, la persona que pueda hacer Teilim y estudiar en su refuerzo, lo agradecería, es un amigo mío que está pasando por una situación muy delicada, por favor, y al que pueda le agradecería, Nisim, Jaim, Jaime Ben, Linda Yafa. Es un sabdir que es una persona venetorada, una persona joven, Hashem. Vamos. ¿Saben que Este tema del becerro de oro está bien complicado. Todos los mefashim, todo el mundo pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo un pueblo, todo un pueblo, después de haber <coughs> pasado todas las plagas, todos los milagros? De verdad que las plagas no fue en un día, fue un año entero de Muná de Hashem, de cómo Akadosh Baruj cada plaga no va a repasar cada una, pero cada una fue un milagro. A Dios les demostró al pueblo de Israel cómo gobierna sobre el río, sobre el agua, sobre la, los reptiles, sobre los animales, sobre, sobre los piojos, sobre, no sé, sobre el granizo, sobre la cosecha. Es increíble, increíble todo lo que el pueblo de Israel vio. Después que ya salimos, la partida del mar, aquí dice que hubo más milagros en el mar que en Egipto. El Meam Loes trae 50, ¿se acuerdan? 50 milagros que pasaron en el, en el mar. Cómo se secó, cómo se abrió, cómo podían tomar agua dulce, cómo estaba dividido por tribus, carriles, cómo se les cerró el agua a los egipcios, cómo el, el mar escupió después a los egipcios para que estén tranquilos los judíos que ya fallecieron todos. Cada opresor lo escupió junto a cada yudí. Ah, mira, este es el que me pegaba. Este, ¿Para qué? Para que psicológicamente estén tranquilos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Vieron tanto. Luego, vieron el man. Oye, caía el, el man del cielo calentito, rico, sabía lo que querían. Y así como knockout. ¿Saben cuál es el knockout? Vieron a Dios. ¿Vieron a Dios hablar? Es increíble de ver a todos los Jamim, el Rambam, el Ramban, el Ibn Ezra, el Kuzari. ¿Saben que el Kuzari es un diálogo que tiene Rabida Alevi con el, con el rey de Cusa? Y Rabida Alevi es de España. Ahí hay una también, de, de, en, creo que en Córdoba. Eh, hay una plaza y una de las plazas es en honor a Rabida Levi. Sí, era un gran filósofo. Escribió un libro muy profundo de filosofía que se llama El Kuzari, muy famoso, muy famoso, muy profundo. Y es un diálogo como una discusión entre él y el rey de Cusa. Hay quien dice que es nada más una metáfora y hay quien dice que de verdad fue una discusión que tuvo. Y una de las cosas que el rey le decía a Rabida Levi Deja de alabar tanto a tu pueblo, ¿eh? porque yo tengo entendido que saliendo de Egipto, después de que Dios les hizo las plagas y que pasaron el mar, y luego de todo eso, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que dice que hicieron el, el becerro de oro. Pues, o sea, ¿qué pueblo es ese? Y la verdad es que todo mundo se pregunta eso. ¿Cómo, cómo puede ser que el pueblo de Israel... Llegó a esos niveles. ¿Qué le pasó? ¿Y por qué es importante? ¿Saben por qué me encanta hablar de eso? Pues no es historia. Ya les dije que la Torah no es, no es historia. La Torah es lecciones de vida. Eso que les pasa, eso que le pasa, que le pasó a los judíos en el desierto, nos pasa a todos nosotros. En muchísimas cosas. De repente una persona escucha que... Eh, una clase de Shalom Bait. Y acaba la clase y dices, wow, ya, 
ahora sí, yo ya voy a arreglar mi matrimonio de ahora en adelante, todo bonito. ¿Eso es qué? A los dos días, ¡ay! Se te va. Oh, Shabbat, oh, Kasher. Lo que sea en la vida. Muchas veces el hombre se cae muy fácil. Muy, muy fácil. Aquí, el pueblo Israel se cayó. ¿Saben cómo le llama la Gemara? Hay una expresión que dice, del monte alto al pozo bajo. ¿Sí? No, Shema Israel, desde arriba hasta abajo. Durísimo. ¿Cómo puede ser? Escuchen dos contestaciones y creo que las dos contestaciones nos van a salvar en la vida. La verdad es que voy a apurarme un poquito en el shur porque Baruch Hashem al día de hoy tengo un Zoom con la gente que estudiamos a la Jota en la mañana. Acabamos Mishabra Helekadef, Bet y Helekimel. Nos, nos costó muchos años, estoy muy contento. La verdad es que de aquí voy saliendo a una cena con todos los que estudiamos, los que acabamos. Entonces, rápido les quiero decir dos conceptos que van a ser muy importantes, muy, muy importantes. Número uno, escuchen este concepto. Dice los Jajamim, una de las contestaciones, ¿por qué el pueblo de Israel se cayó? Mucha gente, ¿saben qué dice? Si yo vería los milagros que vieron mis antepasados en el desierto y en Egipto, yo sería un tzaddik muy grande. Ahí está que no. Ahí está que ellos vieron muchos milagros y se tropezaron y se cayeron. Quiere decir que si tú estás esperando a ver un milagro de Dios para hacerte Shuvá, olvídate. Porque aunque veas milagros, no vas a cambiar. Si tú no quieres, no vas a cambiar. Siempre pongo el ejemplo de 1991. En 1991, la guerra de, del Pérsico, Saddam Hussein Mahmoud, justo en esta época, hace, en el 91, como en esta época estaba, en 16 de enero empezó la guerra y acabó en Purim. Duró unos tres semanas, un mes, me acuerdo. Saddam Hussein amenazó que si Estados Unidos atacaba, iba a la represalia iba contra... Israel, contra la tierra de Israel. Y echó 39 scuds. Y un scud a Arabia Saudita. Arabia Saudita, un scud, no sé cuántos muertos y 200 heridos. Israel, 39 scuds, 10.000 casas destruidas. 10.000. ¿Qué promedio les gusta? Barminan, ¿qué hubiera pasado? Que ni lo que era Dios, no hubiera permitido. ¿Cuántos muertos? Uno por casa. Bajita la mano, uno. Serían 10.000 muertos. Los estadios de fútbol estaban preparados para recibir, <coughs> perdón, a todos esos. Desgraciadamente fallecieron dos personas. Una mujer de, de edad avanzada que le dio un infarto, no de un misil, y otro que vendía cerdo en Israel y entró el misil a su tienda. Nada más dos personas. George Bush, el presidente de Estados Unidos, dijo, le mandó una carta al presidente de Israel, al primer ministro de Israel, dijo, nos salvamos de las garras de Saddam Hussein gracias a las tefilot, a, las, a los rezos de los americanos y de los eh, yuri. Pero, y no vi que, seguramente mucha gente hizo Teshuvah, pero muchísima gente no hizo Teshuvah, es un milagro abierto. Los milagros no es suficiente para que la persona haga Teshuvah. Dice la Gemara, Rashid Halayam, la mujer y la sirvienta más baja de Israel, la mujer más del nivel más bajo, alcanzó a ver en el mar cuando se abrió lo que no alcanzó a ver, el profeta más grande después de Moshe Rabbein, no saben cómo se llamó, es el que profetizó el tercer Betamidash, la Egan Mashiach, la Merkabah, a los ángeles car eh, cargando el Kisea Kabot, es el dice la Gemara que una mujer la más baja del pueblo de Israel alcanzó a ver, a profetizar a ver a Dios más que el profeta más grande que tuvo el pueblo de Israel después de Moshe que se llama Yehezkel eh, Memuzi ¿saben qué dice la Gemara? 
Yehezkel Bemuzi era Yehezkel Bemuzi y esta sirvienta se quedó sirvienta, no cambió. ¿Por qué? Sirvió tanto. ¿Cómo puede ser que no se convirtió en una profetisa de Israel, una líder de Israel? ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es, cuando tienes niveles gratis, no duran. No duran. Yo les puedo dar musar y hablar y tratar de abrir el, en la mente, en la cabeza, lo que dice la camarada para reflexionar. Creo que de mí no van a escuchar nunca. Tienen que comer kasher, tienen que cuidar Shabbat. ¿Saben por qué? Yo tengo una regla en la vida. Cuando haces que la gente haga las cosas por la mala, va a ser un día dos. Los espanto. Uy, el que no haga esto, ¿saben qué les va a pasar? Uy, lo van a hacer un día dos. Y luego lo van a dejar de hacer. No, no funciona. Por la mala no funciona. Por eso en Rosh Hashanah tenemos que hacer Teshuvah. Es un día muy importante para hacer Teshuvah. ¿Qué se hace? Se toca el Shofar. ¿Por qué tocas el Shofar? Dice el Rambam para que la gente despierte el corazón. Pues en vez de Shofar, pon a Zulikatán hablando o pon a un jajá mejor. Que hable, que les diga. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si viene un jajá y te espanta y te dice, no vas a cambiar. Vas a cambiar un día, dos, tres y se acabó. Si yo logro estremecerte, el sofá tiene la fuerza de estremecer, de abrir el corazón y tú decides cambiar, eso es lo mejor. Eso es lo que se va a quedar. Por la mala no funciona, pero ¿qué creen? Cuando es gratis tampoco funciona. Dios le ragó, no, ese nivel de llegar a ver a Dios pasando el, el, el mar. A ver a Dios cuando entregó la Torah. El man, los milagros, eran gratis. Era por Zehud de Abraham, Salve Jacob. Era por Zehud de, de Moshe, Aarón y Miriam. No era por Zehud propio. ¿Y saben qué? Cuando las cosas, como dicen en inglés, easy come, easy go. La, apréndanse esto en la vida. Lo que viene fácil, se va fácil. No es nada más en dinero. La gente lo usa para dinero también para dinero pero para nivel para crecimiento yo, yo, yo siempre bueno les dije que este año les iba a hablar mucho de ese tema crecimiento personal personal la persona que tiene todo gratis no funciona les voy a decir un poco más fuerte me atrevo a decirle otra cosa ¿saben cuál es el error del de, 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 de pueblo? de hacer becerro de oro. Y eso le pasa a muchísima gente. De que Moshe Rabenu se tardó un día, lo que sea. Se murió Moshe. ¡Ay, ay, vamos a hacer un becerro de oro. Espérate. A lo mejor se tardó. No, no, no. Yo... Hay gente que si no tiene un líder, explicaremos, de, explicamos un poquito cómo el becerro de oro es un líder. No importa. Pero hay gente que no puede crecer por sí sola. Si no hay una clase de Torah, si no te invitan a una clase, yo no, 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 no. Si no hay gente rezando bien, no, yo no puedo. ¿Por qué? Si ese es el elemento, esa es la verdad, y ese es lo, tus valores. Aunque tus amigos, o aunque no, el rabino no está, o, o, o Moshe se murió, tú sigue ese camino. Sé auténtico, sé verdadero. Hay gente que yo le digo, es como la carreta, hay que estarla jalando. Jalando. Oigan, métanse por favor al shiur. Oye, por favor, ya, ya aprende. Ok, al principio no conoces, al principio, pero luego ya tienes que aprender y tú mismo saber qué es lo importante en la vida y hacerlo. ¿Saben qué? Aunque todo tu alrededor no lo haga. ¿A mí qué me importa? Si yo sé que esto es lo verdadero, esto es lo auténtico, adelante. Eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Saben por qué se cayó? Se cayó porque Hashem se lo dio gratis ese nivel. Es gratis. Y ese es el motivo por el cual unas, las explicaciones saben que una persona que tiene un primogénito se le hace pidión. ¿Qué es pidión? El niño nace con cierta kedushá. Y se la quitamos esa kedushá. ¿Por qué se la quitas? Porque esa kedushá fue gratis. Y como fue gratis, no sirve. 
Lo mismo es, no, tú dices, bueno, en el mejor. No, todos nosotros en el vientre de la mamá éramos más jamim, ¿saben qué quién? Que Jamo de Yosef, que el Gaón de Vilna. Sabíamos toda la Torah, toda la Torah. Y cuando salimos del vientre, te pegan acá, ¡pum! Se te olvida todo. Les hago una pregunta. Entonces, ¿por qué no las quitan? Si éramos, sabíamos, éramos tan genios, sabíamos tanta Torah, ¿por qué no las quitan? ¿Saben por qué no las quitan? No las quitan porque fue gratis. Porque fue gratis. Esa Torah gratis no funciona. Ah, entonces, ¿para qué no las enseñan? Ya sé que todo el mundo se pregunta. Entonces, ¿para qué no las enseñan? Porque una Neshama que ya sintió que es Torah, aunque te la quitan, ya es más fácil llegar a él. Ya es más fácil para que sienta, para que tu Neshama sienta un poquito lo que es Torah y luego puedes pelear y esforzarte para llegar a ella. Es tan importante el esfuerzo en la superación personal. No voy a hablar ahorita nada más de Torah, pero miren este ejemplo de Torah. Dice Rav Zilberstein, ¿saben ustedes? Lo hablamos la semana pasada, que cuando un Talmud Jajam entra a un lugar hay que pararse por él. ¿Sabían? Hay que pararse por él. Así como por la papá y el mamá, si tu papá y tu mamá entran al cuarto, por lo menos una vez al día, tienes que pararte hasta que llegues a un lugar y te sientas. No así, chiquito. Bien, pararse mal como todo, completamente. Lo mismo es un tamit jamón. Un tamit jamón, una persona que entra al Bet Midrash, a, un, a tu casa, tienes que pararte hasta que llegue a su lugar. Cuando llega a su lugar, se sentó o no se sentó, pero ya llegó a su lugar, ya te puedes sentar. Pregunta a Bechken, una mujer embarazada, ¿hay que pararse por ella, sí o no? <coughs> Dice Rav Zilberstein, por una, yo diría que sí, tiene un Sefer Torah adentro de ella. No. Dice Rav Zilberstein, por una mujer, nunca hemos visto que una persona se pare por una mujer embarazada. ¿Y se saben por qué? Porque no nos paramos por un Tamil Han por la Torah que sabe, por el esfuerzo de la Torah. Por eso nos paramos. ¿Y se acuerdan de Jacoba vino cuando estaba peleando en el vientre de Esaf? ¿Por qué se quería salir? Pasaba por un Knis, por un Betagnés, se quería salir. ¿Por qué se quería salir si sabía mucha Torah? Tenía un malaje, el mejor maestro estaba en el... Sí, pero era gratis. Era gratis. Gratis no funciona. Por la mala no funciona. ¿eh? No dura. De verdad que no dura. Pero también cuando te lo regalan, tampoco funciona. Tienes que chambear, tienes que trabajar. Les he dicho muchas veces que Rabbi Yosef Karol Shohanaruj estudió mucho tiempo todas las noches con un ángel. Bajaba un ángel y estudiaba Jabrutá con él. Hace 400 años. Es el que hizo Shohanaruj, Rabbi Yosef Karol. Hay un libro que se llama Shurhanaru que habla de Alajot. Hay otro libro que lo pueden encontrar en la librería que se llama Magid Mesharim. Magid Mesharim es todo lo que el ángel le enseñó al Shurhanaru. Alajot, cosas de la vida, muchas cosas. Lo pueden comprar en cualquier librería. Se llama Magid Mesharim. No, no sé si en cualquiera, pero se vende. Rabbi Yosef Karo es, escribió escribió sobre, eh, sobre todo lo que le decía este malaj. Les voy a contar una historia. Una vez iba en la calle, Rabbi Yosef Caro tenía tefilim todo el día. Todo el día estaba con tefilim. Y una vez iba pasando por la calle y se le atoró el tefilim con una rama y se le cayó feo. Y estaba muy angustiado. Y llegó en la noche y vino el malaj y dijo, y lo vio triste, le dijo, ¿y por qué estás triste? Dijo, no, te voy a contar, ¿qué crees que me pasó? Dijo, ¿qué? No, iba en la, en la tarde caminando por la calle, iba por un difilim, se me atoró con una rama y se, se me cayó muy feo, la verdad estoy muy angustiado. Dijo, ¿sabes quién te lo hizo eso? Dijo, ¿quién? Yo. Dijo, ¿tú? Pues tú eres mi jabrutá, ¿por qué me lo hiciste? Dices, ¿por qué? Oigan, lo que es estudiar Torah en la calle. Dice, porque cuando ibas caminando en la calle, ibas pensando en Torah. Y esta Torah que estabas, estabas haciendo mundos allá en el cielo, allá arriba, mundos enteros. Estudiar Torah en la calle pensando, en, en vez de, <coughs> no sé, pensando ahí, ¿qué estás haciendo? Estabas pensando en Torah, estás haciendo mundos. Y de repente te volteaste y estaba, 
te distrajiste y esos mundos que creaste con tu pensamiento, ¡pum! se empezaban a destruir. Para que reacciones, te hice eso. Para que me entiendan a qué nivel. Bueno, ese era el Shuhanaruj. Eso fue hace 400, 450 años. Hace 250 años hubo un jam se llama Rapid Eliau, mi Vilna, el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna vinieron malas dos, no uno, dos malajim. Esto lo cuentan sus hijos en la introducción sobre los comentarios del Shuhan Aruj. El Gaón tiene un comentario sobre el Shuhan Aruj y creo que en la introducción de ese libro o de otro libro, porque el Gaón escribió muchos libros, cuentan esta historia. Que no vino un malaj, dos malajim a estudiar con el Gaón de Vilna. ¿Y saben qué les dijo? Los corrió. Sáquese de acá. Yo no quiero estudiar con el ángel. ¿Cómo? Por favor, por favor, por favor, déjame estudiar. Dijo, bueno, una noche. Una noche. Estudió una noche con ellos. Hay un pasuk en Prashat Shelach cuando el pueblo Israel ya iba a entrar a la tierra de Israel. ¿Por dónde, ¿Por dónde se enfiló? Dijo Dios, ya se acabó. Basta de estar dando vueltas 40 años en el Midbar. Ahora sí, empiece, empiecen a enfilarse hacia Israel. ¿Cómo dice el pasuk? A luz de Banegev. Súbanse por el sur. Por el sur. Esas tres palabras. A luz de Banegev. Dijo Dios al pueblo Israel, vayan por el sur. Díganme ustedes, ¿tiene mucha profundidad esa, esas tres palabras? Pues no tanto, la verdad. O sea, si me dirías de Bereshit, de Shabbat, de Kasher, pues, estudiaron los ángeles con, con, con el Gaón de Vilna esas tres palabras toda la noche. Alu, Zeba, Negev. Y el pueblo Israel iba a subir o Dios le pidió que suba por el sur. ¿Cuántas explicaciones creen que los ángeles le dieron al Caón de Vilna? ¿Cuántas? Voy por un vaso de agua porque estoy aquí un poco y los dejo que piensen. ¿Cuántas explicaciones le dio el Malaj, bueno, o los Malajim al Caón? Perdón, sí, 2.400 explicaciones. Se volvió loco el caón de vida. ¿Están escuchando? 2.400 explicaciones. ¡Wow! Dicen que estaba feliz el caón de vida. Hay otra historia, pero ya es larga. Estaba feliz. Ok, al otro día vinieron a estudiar con él. Entonces, estaba feliz. Los corrió. Sáquense de acá. Váyanse de aquí. Dijo, pero, ¿Pero por qué no te gustó? Me encantaron los Pirushim y me volví loco. Es más, antes de la Tifla de Shahrid lo estaba pensando. Y ya los repasé todos. El Gaón era una máquina. Entonces, ¿por qué no quieres estudiar con nosotros? ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero peladito y a la boca. Yo quiero esforzarme. Y los batió y no estudió con los Malajín. ¿Y por qué? Porque el Gaón de Vina sabía que lo que vale en la vida lo que se queda en la vida es cuando una persona se esfuerza para estudiar, se esfuerza para el matrimonio. Hay gente que ya tiró la toalla. Hay gente que ya no quiere trabajar. Bueno, está dura la pandemia, pues ya. Estás equivocado. Lo más, escuchen esta frase, lo más importante que te pasa en la vida son cosas que te esfuerzas en la vida. Todo lo que es gratis, todo lo que te llega gratis, todo lo que te llega fácil, no dura, no tiene éxito, no perdura. Normalmente, puede ser que haya unas excepciones, pero normalmente no tiene. Les quiero decir por qué nos cuesta tanto trabajo esforzarnos en esta época. No es nada más la generación del desierto, del becerro de oro. No es cierto. A nosotros nos cuesta trabajo esforzarnos. Vienen dos pare una pareja, se están peleando. ¿Por qué? No hice clic. Oye, pero tienes hijos. Tienes tres hijos o cuatro hijos o dos hijos. No, pero ya no hice clic. No, pero esfuérzate a hacer clic. Esfuérzate. 
¿Qué te pasa? No, ya. ¿Cuánta gente se acerca a pedir ayuda, no sé, X? Esfuérzate. Yo no digo, hay veces hay que pedir ayuda. La gente es floja. La gente no le gusta esforzarse. ¿Y saben qué dice la verdad? Rotsé Adam Bekav Shelo Mitet Kabim Shelhavero. La persona prefiere, prefiere, y eso hay que enseñárselo a los hijos, hay que inyectárselo a los hijos. Que lo que más va a valorar en la vida, lo que más lo va a llenar a él, ¿saben qué es? Esforzarse en la vida. Llegó un rap de aquí, nunca había venido de Israel a México, nunca, hasta, fue hace 20 años. Nos dio una de las Shai en Eishu aquí en México. Y nos dijo, la verdad me sorprendí la ayuda doméstica que tienen en la casa. ¡Wow! ¡Qué, qué locura! ¡Qué locura! Y me da gusto, ¿eh? Que con tan poco dinero puedan tener tanta ayuda doméstica. No crean que me da coraje, me da gusto. Nada más les voy a pedir un favor. Si ustedes dejan que la ayuda doméstica haga todo por sus hijos, van a destruir a sus hijos. Aunque tengan tres, cuatro ayudantes, no importa. Hazme caso, nos dijo. Por favor, no destruyan la educación de sus hijos. Pon a tu hijo o a tu hija que levante su plato después de comer. Pon a tu hijo a hacer la cama. Hazme caso, que se esfuerce un poquito en la vida. Dice la Gemara, por eso tanta depresión. ¿Saben ustedes que una de cada seis camas en Estados Unidos tiene que ver con angustia, con depresión, con tristeza? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tanta angustia, tanta tristeza? ¿Saben por qué es? Yo les he dicho muchas veces es porque hay que ver los amigos. Otras veces les he dicho porque a lo mejor les falta Torah. Hoy les dijo otro motivo. ¿Saben por qué hay depresión? ¿Saben por qué hay tristeza? ¿Saben por qué hay angustia? Porque siempre queremos vivir una vida fácil. No nos esforzamos en nada. Y se los puedo poner en mil ejemplos. Si me voy a dormir temprano, me paro a la tefilá. Si me da tiempo, me meto a la clase. <coughs> si tengo mucho dinero, doy de acá. Cero esfuerzos. La gente no sabe un secreto. Que dice la cámara, Rotse Adam Bekav Shelo, Mitet Kabim Shel Javero. La persona está hecha para que quiera, valore, llena más. Un kilo, un kilo, pero que él sembró, que él regó, que él cortó, que él cosechó. Un kilo, que nueve gratis te llena más un kilo un peso lo que tú le quieres llamar pero que tú trabajaste a nueve veces nueve veces pero que te lo regalaron y por eso hay angustia así es el stapler dice el stapler en su libro el cat Pérez. ¿Por qué tanta depresión en esta generación? ¿Por qué tanta tristeza? Porque antes el esposo se iba a trabajar, Mozart Shabbat, Abdalá, a trabajar. ¿Cuándo regresaba? ¿Jueves en la noche o viernes en la mañana? Hay 15 jueves en la noche. ¿Y saben ustedes que hay una costumbre, se las he dicho, de todo el jueves en la noche, todo el jueves en la noche? Hay muchos lugares en México, en Estados Unidos, en Israel que el esposo se queda toda la noche estudiando, o los bajurim, o los muchachos, se llama Lel Shishi, la noche del viernes, no, o sea, para nosotros los judíos el viernes empieza jueves en la noche, esa noche de jueves en la noche se quedan toda la noche estudiando. ¿Y dónde salió esa costumbre? Es muy común en Israel, en Estados Unidos, en muchísimas partes. ¿Saben qué es Rav Zilberstein? Dice yo, que él piensa o que él vio que la costumbre es porque el esposo llegaba de trabajar, después de Moshe Shabbat salía, llegaba jueves en la noche, traía el dinero, traía comida, y todo el jueves en la noche la mujer se dedicaba a cocinar, porque si no, no alcanzaba para Shabbat. 
todo el jueves en la noche se dedicaba a, a cocinar y a, y a partir la, la verdura y a hacer y a preparar la mesa de Shabbat. Se esforzaban. Y, y no que el esposo esté dormidote. En la cocina, ya saben la frase que el hombre en la cocina huele a gallina. ¿No? Irse a dormir tampoco. Entonces, ¿qué hacía? Ella se quedaba, se quedaba toda la noche preparando y él al lado estudiando. estudiando. Dice el Stapler, era mucho esfuerzo. Pero imagínense qué Shabbat tan maravilloso pasaban. Después de tanto esfuerzo, la mesa, cómo la valoraba el esposo. Cómo valoraba la esposa el que le haya traído dinero y comida. Era gente más feliz, mucho más feliz. A lo mejor ahorita con un clic ganamos dinero, con un, mucho más fácil. Por lo menos creo que la mayoría de nosotros no, no, no nos tenemos que salir de la casa de Moisés Shabbat hasta jueves en la noche para poder tener un poco de parmesan. Está mucho más fácil, pero ¿qué creen? Cuando es fácil no lo valoramos, cuando no valoramos no hay, no hay esa alegría, ese sentimiento. Todas las cosas importantes de tu vida son cosas que te tienes que esforzar. Rápido, pues ya, ya me estoy tardando, rápido. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo esforzarnos en esta época? Número uno, vivimos en la sociedad de que todo es inmediato. Todo es inmediato. Necesito dinero, voy a un cajero, me sale el dinero. Quiero hablar con mi amigo que está en Israel, un clic, ya estoy en Israel. Ay, me paré tarde, la mujer no cocinó, no importa, saca del congelador una pizza, una esta, la mete en el... Todo es inmediato. Y así pensamos que es la vida. Todo es inmediato. Todo lo queremos de inmediato. Pero tenemos que saber que las cosas de valor no son inmediatas. Hay una frase que dice, la el, el ascensor o el elevador del éxito está descompuesto. Tienes que subirte por las escaleras. Sí hay cosas, sí hay cosas que sí son muy rápidas, como la comida. Hay cosas que no pueden ser rápido. Pero las cosas importantes, piensen, las cosas importantes en la vida no se dan de un día para otro, ni de un momento para otro. Número dos. Ah, saben ustedes que hay Amazon Prime. Amazon Prime. En 24 horas. Ya antes te llegaban en tres días. Amazon ya se dio cuenta que la gente ya no está aguantando. No está aguantando. Entonces, ¿qué hizo? Amazon Prime. Tú paga una, ¿eh? Y 20. ¿Saben cuánta gente tiene Prime? Pero no va a pasar nada si te llega en dos días. No, Prime. En dos. Escuché que en, en, en ciertas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, en Manhattan, ya no, ya no hay Prime. Ya no sé cómo se le llama. A lo mejor alguien de aquí sabe cómo se le llama. Y hay de inmediato, en una hora, te entrena. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. Ya no puede esperar ni siquiera 24 horas. ¿Y qué hace? Renta departamentos y... ¿Cómo se llama? Esos departamentos que están abajo de la tierra. Se me olvidó cómo se llama. Como bodegas. Y tiene gente tipo Uber. Que de repente dice, oye, hay un... En la 44 y la quinta avenida hay una, hay una bodega ahí y a dos cuadras hay que entregar. Y tú estás trabajando ahí en Manhattan, te llega una notificación a tu celular, tú dices yo voy por la computadora, por el celular, y tú se la llevas y todo el mundo es su agente y todo el mundo es sus bodegas. ¿Y todo para qué? Para satisfacer al cliente, que el cliente ya no, tiempo, ya no tiene tiempo de esperar 24 horas. Lo entiendo si es una medicina, ¿eh? si es comida. Si es una computadora, si es un iPhone, si es unos audífonos o no sé cuántas cosas, o es este, no sé, Alexa. Puedes esperar 24 y 72, no pasa nada, pero vivimos en una generación de inmediato. Número dos, esto les va a gustar. Tenemos un cerebro que es el economista número uno del mundo. Le gusta ahorrar energía. Al cerebro no le gusta hacer cosas nuevas. 
porque gasta más energía. Es el economista número uno del mundo. Yo leí en un libro que hay una estructura en el cerebro que se llama la amígdala. Ese libro se llama... Dice... ¿Por qué la gente usa menos del 3-4% de su cerebro? ¿Saben ustedes que no utilizamos más que el 3 o 4%? Una persona que es menos, creo. Un genio es el 6, es una locura. Y él habla mucho del tema y él dice que hay una estructura, estoy seguro, por ahí debo tener el libro por ahí, que se llama la amígdala. Una vez lo dije en una clase y un doctor me dijo, si ¿sí es verdad, pero no se llama amígdala, no se llama amígdala, no sé cómo se llama, me dijo otro nombre, pero yo me acuerdo que se llama la amígdala, pero no importa, es una estructura en el cerebro, la cual está hecha, ¿saben para qué? Para que la persona haga cosas automáticas. Por ejemplo, respirar, no necesito pensar que tengo que respirar, automáticamente respiro, caminar, Ah, ¿han escuchado de bebés que son recién nacidos? De repente los metan al hospital. ¿Qué pasó? Se puso morado, se le olvidó respirar. Quiere decir que la estructura de la amígdala no está desarrollada al 100. Lo meten un día o dos con oxígeno y luego ya no pasa nada. Es común, no es algo peligroso, porque es algo común que tarda un poquito más en desarrollarse. Pero imagínense que cada vez que vamos a respirar, tienes que pensar... Ah, tengo que respirar. No. Cada vez que vas a caminar, caminas automáticamente. Respiras automáticamente. Y así hay muchos movimientos que hace el cuerpo o varias acciones que no necesitas pensar para hacerlas. ¿Y para qué Dios hizo eso? Vean qué locura. ¿Saben para qué Dios hizo eso? Dios hizo que el cerebro tenga esa estructura de hacer cosas automáticas para que le dejes al cerebro la energía de pensar en cosas que sí valen la pena, cosas importantes, como estudio, como educar a mis hijos, cómo llevo una buena relación con, con mi familia, cómo hacer para ganar dinero, utilizar la cabeza. Pero ¿saben qué hace? ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Vivimos en neutral y vivimos en automático toda la vida, toda la vida. Es la, la famosa frase de Albert Einstein, si siempre haces lo mismo, los resultados serán los mismos. Ese es otro de los motivos por el cual el cerebro tiene una parte que te hace no, no hagas cosas nuevas. ¿Pero por qué? Está mal canalizado. Esa estructura no es para las cosas importantes en la vida. ¿Sí? sino eso es para las cosas que no son importantes, que no puedes tenerle tanta atención. Por eso Dios creó esa parte automática. Este es el segundo motivo por el cual la gente no se esfuerza, porque canaliza más la, esa estructura que tenemos en el cerebro, la canaliza de una manera equivocada para cosas importantes. Número tres. La tecnología. La tecnología nos ha convertido en unas personas flojas. ¿Saben por qué? Porque la tecnología dicta, sin que nos demos cuenta, que lo fácil es lo mejor. Si yo antes tenía un, un teléfono y tenía de disco, uh, cinco, eso, eso ya no vale ni un no ni existe. Y si agarro de esos de antes que de flip, oh, que se hablaban, y no, menos, tampoco funciona. Ya no vale. Bueno, tengo un iPhone. No, el iPhone bueno es el que con la boca ya le das, le das este, indicaciones. Ese es el mejor iPhone. Ese es el más caro. Es el de mejor estatus. Alexa, ¿qué es Alexa? Alexa, aprendeme Alexa. Oye, pero está aquí el apagador junto a ti. No. Y qué bueno que existen esas cosas. Yo no estoy peleado contra la tecnología. Si no, ahorita no podríamos estar dando esta clase. Pero hay que saber utilizar la, te la tecnología para cosas importantes. Para que me dé tiempo de que mi cabeza, si yo ahorita tengo un celular, yo puedo venirme a estudiar desde las 5 de la tarde. Antes no podía porque tenía que estar en, en mi oficina, porque tenía que saber qué está pasando. 
Pero hoy en día que ya existen los celulares, cualquier cosa de emergencia te mandan un WhatsApp y se acabó. No pasa nada. Claro que la tecnología es una maravilla, siempre y cuando la usemos de una cosa, de una manera inteligente. Yo una vez estaba trabajando en Manhattan. ¿saben? Antes no había Uber, no había... Había los taxis amarillos que había que besarle los pies para que te suben al taxi. Entonces ya yo prefería, en vez de estar... Luego te subías y les pagabas, no sé si se acuerdan, el que se acuerda se va a reír. Ya que les, da, ya, ya, ya que les dabas y les pagabas, no... Les tenías que dar propina. Bueno, ya salió el, 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 este, el taxímetro, más lo que no, se enojaba el taxista. Ah, mejor caminas, te quitas de problemas, no hay tanto tráfico, no te cuesta dinero, no tienes que pelearte con la propina. Y hacía mucho calor, me acuerdo, a julio, agosto, por ahí, junio a lo mejor. Y yo caminaba, caminaba, y ya no, ya no, hacía un calor, ya no podía. Y en eso, de repente vi una persona que iba en una silla de ruedas eléctrica. Un segundo así por mi cabeza, así me pasó. Dije, oh, qué rico. Luego reaccioné, dije, no, Marminán, que toda mi vida camine con mis pies aunque me canse. Pero aprendí un usar muy grande en mi vida. ¿Qué es más fácil, ir en la, en la silla o caminar 30 cuadras con el calor? Es mucho más fácil ir en la, en la silla eléctrica. ¿Qué es mejor en la vida? caminar, pero cuesta más, pero te esfuerzas, no importa, que toda mi vida camine, que es más fácil dejar a tu hijo en tu casa, que se quede en el Facebook y en el Instagram y en el Netflix y cada semana traerle un chequecito o ponerle aquí un mestorario, irse a trabajar al centro a vender y a pelearse con los clientes, pues es más fácil que se quede en la casa, pero hay que aprender la ley, lo fácil no es lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida es lo que te cuesta trabajo. Por eso Benjamin Franklin, presidente de Estados Unidos, decía no pidas una vida fácil. La vida fácil no es de gente exitosa. Pide que Dios te dé inteligencia y fuerza para pasar los retos, para pasar las pruebas. Es la gente exitosa en la vida. Eso es lo que se queda, eso es lo que se sube una persona de nivel y eso fue, según una explicación, lo que le pasó a quién? A la generación del becerro de oro. Estaban en un nivel wow. Lo que vio una mujer, una sirvienta, no alcanzó a ver el viejo Esquelmen Buzi, pero el viejo Esquelmen Buzi se mató, se esforzó para llegar al nivel que estaba. Por eso fue el viejo Esquelmen Buzi. Y la sirvienta se lo regalaron. Fue gratis. Y como fue gratis, no funcionó y por eso se cayeron tan rápido. Se cayeron muy rápido. Es una explicación. Les voy a hacer otra explicación que es una Gemara Mefureshet. Nada que ver. Olvídense lo que les dije ahorita. Número uno, fue culpa del pueblo de Israel. ¿Por qué? Esfuérzate. Échale ganas. Que no te regalen las cosas. Me das, me trae. Ya, esfuérzate tú en la vida. No saben qué usar, lástima, porque me tengo que ir, pero de verdad, de verdad, voy a alargar un poquito, si no, mañana les digo este segundo la cámara. ¿Cuánta gente, como se los mencioné hace ratito, depende de un psicólogo, de un psiquiatra? Yo no, entiéndanme, de verdad, de verdad, de verdad que y hay gente que está acá que sabe que yo los mando con psicólogos, yo los mando con psiquiatras. Pero tiene que llegar un momento en tu vida que tienes que aprender a tú salir adelante. Sí se puede. Dime qué te hace el psicólogo. Te mete aquí un... Nada. Te orienta, te ayuda. Pero muchas veces tú lo puedes hacer. Pero es más fácil irte a sentarte a un sillón y que te digan, ah, ¿qué hago? Ah, sí. Eso que, que el psicólogo te lo dijo, tú lo puedes hacer. La semana pasada les hablé, o esta semana ya ni me acuerdo, el lunes les hablé, de la importancia de preguntarle a un rabe de no esperarse hasta que ya está para divorciarse para ir con Jajam. De no esperarse hasta que eh, Barminan, tu hijo, ya salió por un mal camino para ir con la Jajam a llorar. Hay que ir a aconsejarse con los Jajamim, sí. Pero no siempre puedes estarle preguntando a todo al Jajam, 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 Jajam. No. Tú tienes que aprender a esforzarte, a pensar. Mucha gente 
depende de psicólogos. De, y no porque sea tonta, es porque es floja. Es porque no quiere esforzarse en la vida. Mucha gente depende del qué dirán. Mucha gente conozco que no estudia Torah. Si su amigo no va, no, yo no voy. Pero, oye, ¿pero qué tiene que ver? Como les cuento, llegó uno con John Maswell y dijo, oiga, vengo a agradecerle porque un amigo mío me regaló un libro y gracias a su libro cambió mi vida. En vez de felicitarlo, lo regañó. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué te esperaste 50 años a que te regalen un libro para cambiar? ¿Por qué no tú fuiste a cambiar, a comprar el libro? ¿Por qué no fueres tú el que regalas el libro? ¿Por qué eres pasivo en la vida? Créanmelo, créanmelo que este concepto de ley de las nos pasa a todos. En muchos ámbitos. ¿Por qué te esperas hasta que tu hijo caiga en drogas, en, en, en barminan, en cuántas cosas, en juego, en, en alcohol? Por flojo, por flojo, por no trabajar, por no esforzarte. Solo ya cuando tocas fondo, cuando tocan fondo, reaccionas. ¿Por qué? Mañana les diré el otro motivo por qué el pueblo dice, ya me piqué. Les voy a dar dos, con, no, no, no les voy a decir el problema, les voy a dar la solución. Bueno, creo que es una solución a esforzarse más. Número uno, que sepas. Lo más importante que te pasa en la vida son cosas que te esfuerzas. Y si no, checan los tres en su vida. Número dos. Díganme una cosa rápida. ¿Quién valora más la salud? ¿El que toda la vida fue sano? ¿O aquella persona que le dio el virus estaba entubado y salió? ¿Cómo, cómo goza la vida? ¿Saben por qué? Porque ahorita le costó volver a respirar. Le costó volver a caminar. ¿Quién valora más el dinero? ¿El que toda la vida fue rico o el que se, se rompió la cara para ganar dinero? ¿Quién? ¿Quién? Díganme. Obviamente que la persona que se esforzó, que te empezó de cero. Así es en todo en la vida. ¿Saben por qué no nos esforzamos? Porque tenemos un error. Porque no nos motivamos. La, la, la motivación, ¿saben cómo es? La motivación es como la bañada, dice Zig Zagler. Zig Zagler es un consejero. ¿Cómo es? ¿Saben cómo es? Te tienes que bañar todos los días. Ah, pero ya me bañé ayer. Sí, pero ayer ya acabó. Ahora te tienes que bañar otra vez. Así es la motivación. Todos los días te tienes que motivar. Nada más aquí hay un punto muy importante. No te motives por los resultados. Los resultados no dependen de ti. Es un error. Los resultados dependen de muchas cosas. Motívate por esforzarte. ¿Te esforzaste? Apláudete. Premiate. Háblate bonito. Estate contento. Eso es lo más importante. Motivación, pero ¿a qué? No a los resultados. A tu esfuerzo. Porque créeme que hay muchísima gente que ni siquiera eso hace, que no se esfuerza lo que tú te has esforzado. Apláudete. Es un punto muy importante. Aprender a motivarnos, no por los resultados, pues los resultados muchas veces no dependen de ti, sino a que le eché ganas, a que me esforcé. A lo mejor... Le eché ganas en mi matrimonio y mi esposa no, bueno, pero yo le eché ganas. Yo sí me esforcé, yo sí quise cambiar. Le metí toda la inteligencia para educar a mis hijos. A lo mejor mis hijos no salieron por el buen, pero yo le eché ganas. Mi culpa no fue mía. Apláudete esos sus logros, porque para el judaísmo eso es logro. No el resultado. El resultado depende de Dios. El esfuerzo depende de ti. Tú tienes que esforzarte en la vida. ¿Qué dice? Ayúdate, que te ayudaré. Dios te va a ayudar, pero tú tienes que echarle ganas. Es rápido, les digo un concepto rápido. Otro concepto muy importante. ¿Saben por qué? Porque no, no puedo mentir. Si siempre te esfuerzas y los resultados son negativos, pues también te desmotivas. Por más que te hables bonito... 
¿Saben por qué fracasamos muchas veces cuando nos esforzamos? Porque es too late. Hay gente que se esfuerza cuando ya su matrimonio está en, la, en, en el piso. Pues no. Cuando tu hijo ya está por el mal camino. Cuando tu negocio ya está quebrado. Pues sí. Dice Stefan Covey en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectivo. Uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva en que es hacer cosas importantes, no urgentes. Hay gente que se la pasa esforzándote en cosas urgentes porque lo dejas hasta el último, hasta el final, cuando ya está muy difícil. Pues sí, los resultados no van a ser los, los óptimos. Claro que vas a tener fracasos. Tienes que hacer toda tu vida, tienes que dedicarte esforzarte en cosas importantes, no en cosas urgentes, no en bomberazos. Hay gente que se la pasa todo el tiempo haciendo bomberazos, apagando llamas, en el matrimonio, en la educación. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque no te ocupaste en cosas importantes. Y eso nos pasa en todos. ¿Saben la ley del 80-20? La gente, su 80% de esfuerzo es en el 20% de resultados. Es un error. Y uno de los motivos es por esto. Porque el 80% de nuestro esfuerzo es en cosas urgentes, no en cosas importantes. Y tiene que ser exactamente la regla al revés. El 20% de tu esfuerzo tiene que ser el 80% de tus resultados. ¿Y eso saben cómo es? El día que tengas claro cuáles son tus cosas importantes, ya, no lo estoy diciendo de la vida, de día a día, tú llegas a tu oficina, tienes que apuntar en una hoja ¿Qué es lo más importante hoy? No lo que más te da flojera. No, no. Es que está la flojera mañana. Lo... No, este es lo difícil. No importa si es difícil o fácil. Lo importante. Si es importante, aunque sea difícil, hazlo. Dedícale tiempo. Va a ser mucho más efectivo. Tu 20% de tu esfuerzo logrará ser 80%. La verdad, la verdad, me tengo que ir. Estoy muy emocionado, Baruch Hashem, que logramos, ¿sí? después de varios años, Baruch Hashem, de dar clases, Sí, de poder acabar Shuhan Aruj. No es, no es Gabá, ¿eh? no es, no es, se los digo para, para que se les antoje. Para que se les antoje porque es algo muy, muy bonito acabar Shuhan Aruj. Helek Alef Pet Gimel de Mishaburá. Me voy a festejar y a emborrachar. No, no emborrachar, pero a estar muy contentos con la gente que viene a mi clase en las mañanas. Que Hashem los quiera, los bendiga. Y acuérdense, las cosas más importantes en la vida son las cosas que se esfuerzan. Muchas gracias. Oh.